0: Olá, boa noite. Ó, oh, chegando aqui, Júnior do Jarro se conectando do outro lado. Eu tô te escutando bem. Não sei se a galera que tá por aqui chegando com a gente nesse podcast de Quarentena, um frio horroroso em Nova Friburgo, enquanto do Jarro lá de cabelinhos molhados, calor. Cara, como assim? Cara, parece que a gente está em outro país, né? Lá. Só para sintonizar quem tá chegando aí. É, do Jarro está em Ipojuca, Maracaípe, Pernambuco, tá? Eu aqui falando de Nova Friburgo, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, ou seja, um lá e o outro cá, mas em total sintonia, chegando agora, <risos> correria danada hoje o dia do Jarro. Você tá ligado que hoje é o dia do desafio? Não. Hoje é dia do desafio. Todo. Uh, última quarta-feira do mês de maio, rola o dia do desafio da galera que malha. Que faz exercício. Que... Hoje, eu não sei quantos quilômetros eu andei dentro de casa. Mas eu não consegui fazer um exercício mesmo assim. Focada, eu não consegui. <risos> quantos, quantos quilômetros você andou hoje, mais ou menos? Será que você... Sobe de escada, desce de escada dentro de casa, do cara. Hoje? É. Eu ah, andei muito pouco. <risos> olha, eu andei eu nem 500 metros. Sério? Gente, hoje, olha, eu andei muito. Eu não fiz aqueles exercícios, né? E tal, como manda o figurino, nem de alongamento. Mas hoje, o que eu andei pra lá e pra cá e fiz coisas. Oh, não tem ideia. Então, vou fazer um, uma rápida apresentação aqui do, na Rede Conselha, para a gente já entrar conversando com o Dujarro. Jarro, porque quem está chegando agora foi o seguinte, sexta-feira passada, não lembro a data, eu sei que hoje são 27, isso? 27, né? Sexta-feira passada, o Jarro esteve aqui com a gente, e aí, com um o papo super gostoso, estava num ritmo bacana, aí, de repente, a conexão né deu aquela... Aí, a gente não conseguiu escutar <risos> direito. Então, hoje, eu vou tentar falar menos e a gente partir aí para música música. É, seguinte, na Rede com Sheila, é um canal aqui no YouTube, mas a gente também tem um site que, por sinal, foi invadido por um vírus, acabou, detonou, mas eu acho que hoje a gente já isso. Cara, vírus até no site, imagina. É, quase surtamos aqui, mas parece que hoje a gente resolve, com calma, LED Lemos aqui tentando administrar isso tudo e vamos vendo o que vai dar. Quem tá chegando agora, gente nova, se inscreve no canal. Aqueles pedidos, ah, se inscreve, cana é Como é que é aquele jeitinho de blogueirinha? Ah, se inscreva no canal. né? deixa o seu like. Você pode tocar o sininho para ser acionado e tal, e deixa comentários. E a galera que está chegando aqui ao vivo, já vi que é a Michele, a Pleiadiana, Michele, agora eu aprendi que é Michele, tá aqui com a gente. Suzy Lemos também, Dona Ritinha Cantagalo também, família chegando, e é isso. Do Jarro é multi-instrumentista. Então eu te agradeço, né, do Jarro, de novo aqui. Não sei se vocês estão vendo uma mãozinha aí num cantinho. É a Clara Luz Divina, que é minha neta. Ela está cobrindo, make off, ela está fazendo imagens e filmando. Olha que interessante. Ah, eu fico muito feliz. Beijo, meu amor. Amo você. <risos> Do jarro, do jarro, por acaso, ele é meu genro E é músico, é multiinstrumentista, instrumentista É baterista E ele toca uma nave espacial <risos> E ele toca, gente, uma nave espacial Mas tem um nome Fala aí pra gente, do Jarro
1: É o Hang, isso O Hang, esse instrumento aqui Digamos que ele seja o primeiro instrumento do século XXI, né? Primeiro instrumento. É, eu acho que é o, talvez fabricado em escala, fabricado industrialmente, deve ser o primeiro instrumento, em, 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 o mais recente na história da música. Assim, né? Primeiro do século XXI. É. Ele... E aí ele foi, ele foi descoberto por um casal de suíços que tem a empresa até hoje, que se chama PanArte, mas eles não fabricam mais o Hang. Né? O Hang é um instrumento já extinto. É ele foi Ele foi fabricado até 2012, eu acho. Ou 2010 ou 2012. E aí não é mais fabricado. Só que hoje eles têm uma família de outros instrumentos fabricados pela Panarte, e esse instrumento gerou também outra família de instrumentos, que são os handpens. Né? Porque quando a Panarte decidiu parar de fabricar o Hang, inclusive alguns atribuem até esse fato a, essa, a esse... esse essa falta de produção, né? porque algumas pessoas começaram a reproduzi-lo pelo mundo. Então, os luthieres tinham um padrão de qualidade para na arte, onde, para se adquirir um instrumento, você participava de uma entrevista, eles tinham que lhe aceitar e conversavam sobre o porquê você queria o instrumento, o instrumento tinha uma conduta mais meditativa, assim, a foi construído para fins agora, mas a os pins começaram a parar de ficar dois anos porque era fila de escravo. E aí é, hoje ele é considerado raro, esse CP aqui é da primeira, primeira geração dos rangs,
0: né? E... E de que material ele é feito, do Jarro? Não Sheila,
1: ele é feito de uma liga de metal, que eu não vou saber te dizer qual é essa liga, Mas ele... porque ele, ele é de metal, ele é metálico.
0: Tá, ele parece ele é... um ferro, né? Ele é, é, é como se fosse uma, 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 de ferro. Ele é, é ele é como uma panela. É como se fosse uma panela. É, né? Isso, como se fosse uma
1: panela. Porque esse casal ele fez vários experimentos. Né? Ele usou pratos de bateria, usaram vários tipos de ferro, até chegar nessa uhum. liga, que é uma liga que não é divulgada. Uhum. E foi uma liga que foi mudando. Porque esse instrumento também tem várias gerações. Ele tem quatro. Então, essa é a primeira. Uhum. Então, ele foi também se refinando, essa liga. E cada, cada geração ela tem uma sua característica né? sonora.
0: Agora é do Jarro. É, como... Então, hoje, como existem muitos. Coisas... Não, pode falar, pode. Eu achei que você tinha parado. Não, porque, assim, pode falar. Só para concluir
1: essa parte, hoje, como existem muitos luthiers no mundo, é, essa, esse tipo de instrumento é fabricado com distintos materiais com cobre, com ferro, com chapas de aço, né? Então, em comparação com esses novos instrumentos de outros do que eles, o hang ele realmente tem uma, uma particularidade. Assim. Então, é o que prova que ele é uma liga de metal que, assim, eu não sei dizer qual é. Né?
0: E, e como é que você chegou a esse instrumento? Tudo bem que você é pesquisador, né, músico aí que se dedica assim, mas como é que ele chegou para você ou você o conheceu? Como é que foi? É, bem. É... Por conta da pesquisa de história da música,
1: né, contemporaneidade, eu já conhecia ele por via virtual, assim, por internet. Né? Já tinha visto vários vídeos, já tinha acompanhado o preço e os, os formulários de anamnese, né, da Panart. Inicialmente, eles é, disponibilizaram em francês e em inglês, né, porque era na Suíça. Então... É, era muito difícil o acesso até hoje, né? Na época era possível comprar um, mas era muito difícil e caro. Então é, eu até desacreditava assim na posse, né, do instrumento. Mas acabou que quando na época que Shelley começou a gestação de Clara Luz, né? Meu amigo, percussionista do Afisandria, Gilu Amaral, Grande querido ele, ele tinha dois instrumentos desse que eram um instrumentos que ele tinha comprado de outro amigo que tinha trazido da Europa. Né? Porque esse já, a partir do momento que um comprador direto vende, o um hang, ele se torna um instrumento renegado pela fábrica. Está entendendo? Porque existia um contrato de compra e venda onde você... Tá, amor, onde... Você dizia que você não ia vender o instrumento Se você quisesse desfazer, você entendeu? Então, algumas pessoas começaram a desrespeitar essa cláusula E quando você vende um instrumento, o rang, é um terceiro A Panart, ela não aceita mais esse instrumento Para quaisquer manutenções, tá entendendo? Então, é. eles não aceitam para afinação eles não aceitam para polimento, eles não aceitam para nenhum serviço que a PanArte disponibiliza, inclusive vitaliciamente, né? e quando você adquirir um rang, eles dão a garantia vitalícia de qualquer eventual é, leso, né? Qualquer eventual acidente que aconteça com o instrumento, você pode enviar para a fábrica e eles reparavam gratuitamente, né? Então, por isso que existia essa cláusula.
0: se fazer a Fala, fala. É, é a, a Panarte, né? Panarte, que você falou. É, é, é francesa?
1: É da Suíça. Da
0: Suíça, tá.
1: Isso, ela é Suíça. Então, ela disponibilizou inicialmente o site nos dois, depois abriu para mais Não, línguas, entendi. mas inicialmente francês e inglês. Legal. Então, é um então quando o instrumento era repassado a terceiro, ele baixava muito o valor dele de mercado, né? Entendi. E esse amigo... Na Europa, teve a oportunidade de comprar um par de rangs. Então, quando eu cheguei na casa do Gilu, tinha um que ele se identificava mais, por ser uma escala, uma escala menor harmônica. E aqui ele tinha uma escala mais pe peculiar, mais complicada de execução. E aí ele me emprestou, na época, inicialmente, para eu tocar durante a gestação do Clara Luz. Foi onde surgiu o meu trabalho que se chama Paraestes, né? que é o primeiro volume de música solo e que é para relaxamento e na época serviu como música de dinar. Né? Tem toda uma pesquisa, conjunta com o Shelley. estou tornou meu TCC também, na faculdade. Legal. Então... Chegou a partir desse amigo, assim, hoje ele me vendeu o instrumento, né? Eu consegui adquirir, o instrumento hoje é nosso, da, da família. Eu digo a Shelly que é o bem mais valioso da nossa família. <risos>
0: legal, legal. Depois de luz, lógico, né? Você, Mas... tem... Você tem ideia de quantas pessoas sabem tocar no Brasil? No Brasil, oh, assim. É,
1: Sheila vê só Tem ideia, tem não? Um... São. Hoje são conhecidos como handpain players, né? É, são os tocadores de handpain. Hoje eu não tenho como ter essa estimativa porque existem muitos produtores no mundo, ah. tá entendendo?
0: Mas eu digo existem... no Brasil. No Brasil você tem ideia que você conhece?
1: No Brasil também não consigo. assim é. eu, tenho, eu posso assim, falar sobre os produtores no Brasil, porque já existe, né? Conheço três produtores no Brasil ah, que é. já fabricam handpains um deles é um, já um conhecido que eu visitei no Rio, quando ele morava no Rio, levei para e conheci o instrumento dele. E ele se chama Antônio, hoje ele mora em São Paulo e continua com a empresa. E se chama Sound Sculptures, né? esculturas sonoras
2: em inglês.
1: É. E o nome do instrumento é Satya. Então é um instrumento muito bom, é um instrumento que tem um custo-benefício incrível e também uma flexibilidade de construção, porque os instrumentos que seguem o padrão pan eles estão chamados de renda, porque alguns roteiros do mundo decidiram inserir mais notas inserir notas embaixo, coisa que não era usual do padrão panarca. Então, gerou-se uma outra adicidência dessa família de instrumentos, que são os pentens. Então, esse meu amigo, ah, ele constrói tanto hand quanto pentens. E assim, muita gente, principalmente que trabalha com a assim, Tomar Elo, o Combre, né? Então, muita gente adquiriu esse instrumento dele é referência no Brasil, porque ele é o único dos três que está no site que é Red Pen Makers, né? que faz uma estimativa de quantos produtores no mundo existem de Red Ou e seja, aí, existem três, e aí seria o Sátia, que é do meu amigo Antônio, o Pampeano, que é na. Do Rio Grande do Sul E tem o, 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 o TACTA também Que é de São Paulo Que era do parceiro do Antônio Quando eles tinham a empresa do AWA E quando eles se separaram Eles cada um começou a produzir Seu instrumento e ambos são bastante Bastante legais
0: Ou seja, do Jarro é, Nessa panela Ou nesse disco voador em, hum. em cada Lugar que você bate É que tem as notas dependendo do, do jeitinho que eu vou mostra pra gente então, toca aí alguma coisa a Panart ela
1: nomeou os lados né, ah. porque o que é o Hang, o Hang foi uma tentativa de se unir vários timbres de vários instrumentos em um instrumento só então, o lado Gu é o lado de baixo e é um lado que simula o instrumento africano que se chama Udu que seria a Moringa, né, aqui no Brasil, Sim. então ele é oco e é... Essa abertura aqui, ó. Esse grave, né? Essa, esse timbre grave. E o lado de cima é o lado ding, É o lado convexo que lembra o disco voador por causa desse, dessa ponta aqui que é a nota pedal, né? No caso, é a nota mais grave. Tá.
0: Quilos ah, pesa? Você já pesou? Não,
1: nunca pesei, Sheila. Mas... Mas eu acho que deve, deve pesar em torno de 3
0: a 5 quilos. Eu imaginei, no... eu imaginei uns 4 quilos, é. porque eu já segurei. É. Então, eu acho que deve no... ter... por aí? No máximo,
1: entre 3 e 5 quilos. Deve ter uns 4 quilos mesmo. Legal. Então, esses outros amações aqui, ó, são as notas, né? Ao redor dessa concavidade, é onde ele produz o som dele. Esse sistema de armação é inspirado num instrumento que se chama steel drum, que é um instrumento caribenho, é. que é uma panela tocada com baqueta. Então, por conta da semelhança desses dois instrumentos, muita gente conhece esse instrumento como hang drum, só que Ai, é um hum. termo que é, ele é equivocado assim, para os criadores do mesmo, porque Entendi. eles aleiam que o instrumento não é um tambor o drum é, é tambor, ele teria que ser tratado com baqueta né? A partir do momento ele é um instrumento perticível Mas aí você toca com a mão, ele perde essa característica de assim, um tambor né? E aí esse termo hang drum é um termo que não aceita é assim, pela Panart né? Seria somente hang, mas foi um termo que se popularizou no mundo E todo mundo conhece o instrumento como hang drum
0: Ai, toca um pouquinho pra gente, tem uma galerinha aqui, ó, a Suzy, tá, a Rosângela Guiar, o Almir Borges, todo falando de, ai, gente, que legal, tem gente que não conhecia. Lógico que a Michelle já conhece, né, o Hang, eu também, pra minha felicidade. Então, vamos escutar um pouquinho?
2: Vamos, vamos, vamos
0: Do Jarro me diz uma coisa Linda, linda, linda Eu acho que o pessoal que tá por aqui também Amou, nossa, bom demais Me diz uma coisa Essa música é autoral
1: Isso Agora
0: isso. O que? Não entendi Essa música é autoral Agora, rola isso de você Tocar a música de alguém Tipo, não ser autoral de você repetir deve ser muito difícil, cara. Não? É, mas... é
1: então... Ele, ele é um instrumento que a gente conhece como instrumento modal. Ele é um instrumento que ele executa as notas dele dentro de um modo. Né? Ele tem uma escala, digamos assim. Né? E aí você pode adaptar para algumas modulações dentro desse modo. E... Algumas músicas que estão dentro né, dessa tonalidade, digamos assim, daria até para acompanhar. Uma melodia é muito difícil porque ele tem um número limitado de nove notas. Então, geralmente, as melodias elas têm mais intervalos. Mas termos harmônicos é um instrumento que dá até para acompanhar algumas músicas, sim.
0: Entendi. Então, quer dizer <risos> que com o Hang você tem levado esse seu som? Que é o... Como é? Extras e, ter... extras e terrestres. Isso. Né? Para extras e terrestres. Para extras e... e terrestres. Que é o que rolou aqui na Usina Cultural. Né? Que foi o que rolou não, na Usina. Não, não. Não? Na Usina Cultural. Não. Foi
1: o show Rios Invisíveis. Que é um ah,
0: outro show. É verdade. É. Não. Corretíssimo. Corretíssimo. <risos> que aí já é então, o
1: outro. Hum. Deixa eu explicar essa história do paraíso extraterrestre. Né? Boa, ótimo. Quando eu comecei a compor essas músicas, né, eu, eu falo até que algumas algumas dessas músicas, eu acho que eu até recebi, né, porque muitas vezes eu o instrumento na minha frente, a música eu começava a tocar ela e já registrava e ela foi meio que fluindo, assim, espontaneamente, né? Então, tem algumas músicas que, né, na própria amadurecimento com Shelly aqui, a gente assume até que eu recebi num processo, né, espiritual, e aí eu vi que tinha muita conexão com a questão da chegada de Clara Luz, era um, né, um trabalho para ela também. Então, a gente conversava muito na época, porque Shelly estava estudando bastante, né, assim, aprofundadamente, as questões da doulagem, do parto, a arte e tal e eu paralelamente acompanhando isso com minhas questões acadêmicas aí eu uniu as duas coisas como eu falei anteriormente se tornou meu trabalho meu TCC e aí eu precisava colocar um nome e a gente entendeu no, no prólogo lá né do meu trabalho eu escrevi que o, o, o ser humano ele vem para essa terra aqui como um ser aquático humana ele, ele nasce do líquido amniótico, né? então os primeiros meses da vida humana ele tem na sua memória esse registro da água, registro da vida aquática né? Então a questão do para-extras Era um, um trocadilho. Essa questão do instrumento se parecer uma nave espacial Ser Sim. uma música de outro planeta E essa questão também de Clara a luz Está sendo um vetor, de uma certa forma Desse trabalho, desse instrumento E ela está ali ainda enquanto ser aquático né? Ainda não enquanto ser terrestre então, como eu dediquei e direcionei o primeiro volume para música divina, para relaxamento, então, a gente decidiu botar o nome para Extras e né? Ah, <risos> e aí, E aí, só fazendo o link, né, Sheila? Porque a sincronia da vida leva a essas coisas... É, como você falou anteriormente, na sexta-feira, eu lancei um financiamento coletivo que funciona como um chapéu virtual, e aí eu faço uma série de lives no meu perfil do Instagram, segunda e quinta-feira, então essa semana eu tirei para falar do Hang, né, eu fiz uma live na segunda sobre o Hang, e amanhã eu vou estar apresentando na íntegra esse trabalho para terrestres, né, então, ah, se tem alguém gostando e quiser amanhã sintonizar no meu perfil, eu vou estar tá fazendo na íntegra. Eu não sei se vai dar tempo, por conta do, do, da live, mas eu queria tentar fazer os dois volumes. O primeiro é para relaxamento, a música disciplinar, e o segundo eu fiz da intenção, né? Da magia de algumas técnicas de meditação. Essa música que eu toquei mesmo, eu fiz para o Pono. É uma música que se chama Flor da Vida Então a, a, a construção né, estrutural dela Tem a ver com a meditação do Ho'oponopono Com aquelas expressões que são repetidas né? E cada música ela tem essa construção Então eu quero ver se amanhã eu consigo tocar os dois Maravilha
0: dois Então é. vamos fazer o seguinte ó, Eu não tinha deixado aqui na descrição do vídeo Acabei me esquecendo, você me desculpa mas assim que terminar, eu vou deixar o link para o seu Instagram para a gente poder acompanhar amanhã. Eu acho que eu consigo também e vou compartilhar em todas as minhas redes, tá? Então, já...
1: E aí, lá no Instagram, né? tem um link na biografia
0: para esse chapéu. Chama... E aí,
1: esse link o financiamento coletivo, que está uhum. funcionando bastante, a gente está super grato a todo mundo, uhum. todo mundo que divulgou também.
0: E qualquer valor, né, do jarro Pode ser qualquer valor, né? Sim. Pode que
1: ser às qualquer vezes, valor.
0: Porque às vezes a gente gosta muito, mas está num perrengue tão grande, mas fala assim, é igual a do chapéu mesmo, ah não, vou colocar cinco, 10 reais, 20. Não que, que o, o trabalho dele é, tenha esse valor, né, mas é porque, dependendo do momento de cada um, o importante eu acho que é ajudar né? nesse momento, Sim. né, do Jarro? Faz Sim. parte aí desse e, time. É, Na
1: primeira live, eu deixei bem claro que
0: eu sempre fui um artista de rua, né,
1: Sheila? Assim, no início da minha carreira, quando eu me mudei para Buenos Aires, eu, quando morei no Rio Grande do do Sul e morei em Buenos Aires, eu era artista mambembe, né, então eu tocava pandeiro na rua, cantava toadas de aboio, coco de roda, né, e aí sempre passava, é, não o chapéu, né, na época, esse pandeiro, e aí até na minha carreira da noite, assim, muitas vezes eu toquei na rua, toquei na calçada, né. Não sei se você chegou a acompanhar lá na Rua da Moeda várias vezes, eu toquei ali, da calçada e tal. Então, sempre tive essa relação com a rua e essa relação da doação espontânea, né? Porque muitas vezes eu acompanho determinados artistas e entro em empenho público, né? E tal. Para dar um exemplo prático, né? Eu tenho em torno de R$ 2.000 a 2500 reais aí para receber do carnaval ainda aqui em Pernambuco, né? Uh! Então muitas vezes a pessoa fala poxa eu vou colocar ali dois reais naquele chapéu vou colocar um real naquele chapéu quando eu tocava nos coletivos né com meu primo Klaus, é assim que eu assim que eu peguei essa fone de baixo né a gente tocava no ônibus tocava no metrô foi meio que um rasgado do que eu fazia na Argentina mas aqui na minha terra natal né então a gente deixava bem claro isso assim que às vezes a pessoa tá aí sentindo, um real cinco reais centavos, né? Ela tá fazendo muito mais pelo governo que prende o cachê do artista seis meses, né? Yeah. Quatro meses. Então de, dentro do discurso da gente assim da rua, a gente sempre deixou isso bem claro, né? Que não é a o volume, não é o montante que você está incentivando, que é válido, válido é aquela energia que você deposita, né? De da intenção de contribuir. Isso é uma troca muito legal.
0: Então, mas aí... Porque o do Jarro também é produtor, né? <risos> produtor fonográfico, mas ele é produtor de uma maneira geral. Então, assim, eu também, né? Que trabalho um pouquinho com produção, <risos> eu já vejo esse lado. Mas se você que está assistindo conhece alguém que pode gostar desse trabalho do Jarro, pô, compartilha esse vídeo, cara, para chegar essa informação, porque aí tem o contato dele, tem como achar o do Jarro... Para fazer um show remunerado, enfim. Inclusive, hoje, uma pessoa que ficou de aparecer por aqui, ele falou: Ah, eu queria tanto participar, fazer um, um show junto com o do Jarro. Aí eu falei: Poxa, chega lá, cara. Porque, de repente, dessas parcerias, né, nascem outros e trabalhos. Então, isso é, é fundamental.
1: E a gente está num momento, assim, de se unir, né, Sheila? Não, Mesmo pensa. de mesmo distante, está sempre se unindo ali, fortalecendo né? o trabalho do outro. Legal. Eu estou em assim, várias redes de artistas que estão se mobilizando para ajudar a classe, porque o governo, realmente, as autoridades competentes não estão fazendo nada. Né? E principalmente aqui em Pernambuco, que teve um descaso tremendo com essa é. questão da remuneração dos né, do carnaval. Então, tem muita gente assim, passando necessidade mesmo. Né? Para abrir esse financiamento coletivo, muita gente ficou preocupada. Né? O Jau, como é que vocês estão aí? Vocês estão passando necessidade e tal? E aí eu disse que é uma forma assim. Primeiro, está depositando minha energia ativa, né, do meu ofício, e tendo retorno por isso. Mas também, a gente está incentivando outros chapéus. Né? Claro. A família do Fabiano está nesse, tá nesse fluxo Tenho vários amigos artistas Que também estão nesse fluxo Então sei que a gente pode Mesmo que seja dois, cinco, dez reais A gente também está fortalecendo claro. né? E eu acho que isso faz a rede sabe As pessoas estão re, reagrupando valores assim, de... Porque muitas vezes você está na rua ali Você está cheio de gente ao redor mas não, não, não tem firmeza, não tem maturidade naquelas relações que estão me acompanhando, né? É meio fútil. Então, esse momento que a gente necessitou de se
0: afastar, acho que também teve uma ótica aí de conseguir se unir, mesmo que distante, né? Com certeza. Eu acho que a importância das redes. Clarinha? Clarinha, você viu? Ah... Eu acho que é isso, né, do Jarro, É a importância das redes, né? Eu acho que, assim, como eu, eu coloquei na rede com o Sheila, tem tantos significados disso, que é junto comigo, mas, ao mesmo tempo, a gente está no podcast quarentena na rede, que é todo mundo em rede, para tentar, enfim, se unir, é, dar essa mão e, e dividir as coisas, né? Meio que a teia, teia e rede. Tem esse mesmo, essa mesma função, ah. esse o mesmo papel. Isso aí. Então, assim, vários amigos criaram
1: grupos de doação, colocaram músicos que acompanham assim, artistas nacionais, né? músicos que têm uma remuneração melhor. E aí, eu tenho um grande amigo que até vai fazer uma live hoje sobre isso, né porque gerou uma repercussão. Então, eu, você, eu acho que você conhece também o Cássio Cunha, Cássio. grande amigo baterista que é baterista do Alceu Valência, então ele fez um grupo que se chama União Musical, e aí esse grupo, assim, ele faz um rodízio de contas de pessoas da classe que estão nessa cidade, e aí essas pessoas vão depositando doações, e quando chega o no, montante de 600 reais, eles trocam a conta, assim, em um mês de, de grupo, ele já está na 21 primeira conta, né? então todo mundo, assim, mobil... E é
0: um. Pô, que bacana isso. Eu não sabia. Muito legal, cara. Muito bacana. Eu vou tentar achar o Cássio. Eu acho que do Jarro travou um pouquinho aí. Mas já voltou. Acho que eu vou. Eu vou acho não. Eu vou achar o Cássio e vou compartilhar então nas minhas redes também esse projeto bacana aí. Do Jarro, falando um pouquinho, né? Você tem esse. Na verdade, esses dois trabalhos autorais, né? Que é o extra. Extras e terrestres.
1: Na verdade, eu, cara, esses são os meus trabalhos
0: solo. Tem, Ah, é, esses dois. Porque tem o Queimando em Brasa, não é isso? Tem o Queimando
1: em Brasa, ah. que é o trabalho de forró. Que é o trabalho autoral também, mas é com forró, né? Com forró. Vamos botar o uma... queimando em Brasa? Deixa eu pegar essa
0: folha aqui. Claro. E além do forró Queimando em Brasa, o do Jarro, se eu estiver errada, ele, ele me corrija. É, ele tem um trabalho com o Anjo Gabriel Que é uma banda psicodélica Com é o, a, o Ave Sangria Que eu não consegui assistir até hoje Que é uma galera aí da antiga Que voltou a tocar E a Isaar, você continua também com a Isaá? Como é que tá, a Isaá?
1: Sim, sim, sim A Isaá é uma querida é. Assim, Uma irmãzona de caminhar E é nesse momento é, tá todo mundo meio que se reinventando, né, Sheila? Então há, uns, há, há algum tempo, né, acho que há um, acho que um ano já tem havido um de artistas solo aqui em Pernambuco que é um movimento gerado pelo meu amigo Juliano Alanda, que é baixista do Ave Sangria também. E aí esse movimento se chama Rever. Então Desde então a Isaá também tem se reinventado e tem se apresentado mais nessa questão solo, assim, né? Tem ah, se apresentado mais solo com o esposo dela Rama, que Ela toca violão também, é um instrumentista. E eles têm feito um show, eles, mas assim, nos, nos ciclos né, de festa aqui do estado, Carnaval, São João e tal, sempre tem show com banda, a gente sempre toca junto. E semestre passado teve o um encerramento da turnê do disco que a gente gravou junto, que é o Todo Calor, né? Então teve alguns shows é. também, foi bem legal. Agora, mas,
0: ah... é, sabe o que eu queria falar aqui com o pessoal? Porque a gente está falando aqui né do hang, da sanfona de oito baixos, mas eu conheci. Do Jarro é baterista, cara. Ele, assim, né? Porque ele toca tanta coisa. Mas eu, quando conheci, né, você do Jarro, era bateria. Você tava no Anjo Gabriel, se eu não me engano, mas uhum. era com bateria. Que foi um show é, em Recife. Eu ainda toca. Eu
1: no Anjo Gabriel, ainda toca bateria, bateria Então,
0: então assim, porque tem esses outros Instrumentos que do Jarro domina Mas tem a bateria, cara Que é muito legal Pera que não tem como tocar aqui Mas é um trabalho E assim, não é porque eu sou suspeita de falar Porque é meu genro, não É porque é, é, eu, eu tenho, felizmente né? Eu conheço muita coisa assim De música, de músicos é, principalmente daqui da região E essas coisas diferentes que eu gosto E do Jarro é baterista, cara É muito maneiro Mas hoje ele não vai poder tocar pra gente a bateria, né? Sinto muito Só a bateria é. da Clarinha Isso, só se for Só com a bateria da Clarinha, né, cara?
1: Até porque A quarentena da gente Começou em 14 de março, né? Fiz um show em Recife Cheguei aqui e foi quando começou a serem todos os shows cancelados, é. todas as casas fechando. E aí, desde então, não tinha nem voltado em Olinda, né? nem voltado em Recife. Então, todo o meu equipamento de bateria tá lá.
0: Ah. Eu não
1: trouxe nem aqui para a praia, né? Então, ele tá espalhado, assim, Isso. na casa de vários amigos.
0: É verdade.
2: Nas...
1: Dos meus parentes. <risos> eu tenho aqui só algumas baquetas, meus pratos, que eu sempre guardava aqui, mas o resto tá tudo espalhado, não tem nem
0: como montar a bateria aqui caramba, mas então você vai tocar sanfona de oito baixos que também não é uma sanfona comum, né, do Jarro uhum. ou eu tô falando besteira sanfona de oito baixos nada dele é comum, cara por isso que minha neta é do jeito que é cara. a minha neta qualquer dia eu vou fazer um podcast de quarentena com a minha neta, com o papai e mamãe do lado, mas vai ser com a Clara Luz ela vai adorar
1: ela vai adorar <risos> Eu acho que ela podia até fazer uma participação aqui hoje, né, não, Pode,
0: se ela quiser, claro.
1: quer é. cantar aqui uma música? Quer? Sim ou não? Sim. Pode demorar muito. Vai cantar? Tá? Quer cantar agora?
0: Tá bom, senhor. deixa tá. eu beber água.
2: Ela conta. vai
1: beber água aqui e a gente vai fazer hum, uma participação.
0: Nossa, participação. Então, deixa eu anunciar direitinho, né? Hoje, no podcast... Ah, 40... Ela aqui tá...
1: Ela está ela se arrumando aqui, Sheila, vamos fazer assim, tá. eu toco essa, essa musiquinha na sanfona enquanto ela se concentra, e aí a gente faz essa participação, né é,
0: Então <risos> está tá... certo, já já, como diz Clara Luz, já já, Clara Luz, em participação especial aqui no podcast Quarentena, na rede com Do Voltou. Rodrigo. Deu uma congelada, voltou, voltou.
1: Foi Meu... Alguém que me ligou aqui, perdão, Sheila. Não,
0: acontece,
1: <risos> Bom,
0: acontece. Aí
1: o que acontece? A sanfona de oito baixos é um instrumento primitivo, digamos assim, na cultura do forró, né? porque ela é prévia ao acordeon, que é o um instrumento que é conhecido como sanfona. né? Na verdade, pela cronologia da história, essa seria a verdadeira sanfona, né? Depois ela foi adaptada a um teclado de piano, né? Uhum. E retirado os pontos. E ela tem uma peculiaridade que aqui em português a gente chama de bi-sonoro. Que é o quê? Uma tecla dela emite dois sons. Então quando você abre, ela dá uma nota. E quando você fecha, ela dá outra dá nota outra diferente. O acordeão, não. O acordeon, depende de você abrir ou fechar o fole, é. o ar vai acionar a mesma nota. Okay, né? okay. Então, essa é a característica principal assim, que difere ela do acordeon. É ser bissonora e ter um teclado de botão, não tem um okay. teclado de piano. Né? E aí ela foi inventada na Aust meados assim, do da, da, da século. 18, acho, início final do século 17 início do século 18 e veio para cá, para o Brasil, né, ali grandes italianos, se difundiu no Sul, né no Rio Grande do Sul e aqui no Nordeste. Legal. Então, essa afinação é uma afinação europeia, é uma afinação que a gente conhece como afinação natural. No Nordeste, existe uma afinação genuína, uma afinação peculiar, que né? só existe aqui, que se chama afinação transportada. Então, é, é, alguns sanfoneiros de oito baixos aqui no Nordeste nem consideram esse instrumento fole de oito baixos, porque eles dizem que o fole de oito baixos <coughs> é, seria o transportado. Mas isso é uma, uma questão xenófoba, porque vários... Vários sanfoneiros, inclusive, que difundiram o instrumento né, nordestinos, como o próprio pai do Luiz Gonzaga, né, Januário Gonzaga, Gerson Flávio Alagoano, que difundiu o instrumento tocando forró,
0: tocavam essa final. Vamos lá. Legal. Vamos tocar aqui. Você sabia que a Suzy do Jarro era um do Jarro, você sabia que a Suzy tocava acordeon? Sim, em algum momento você já comentou. É, a Suzy tocava acordeon, não sei se ela tá por aí ainda. Quem eu vi que passava por aqui também foi a Adri. Tia Adri, ela passou aqui, deve ter saído, deve ter caído, alguma coisa. Beija! Fica um beijo pra ela também. Tia Adri é outra vovó. Uma vovó muito maneira também. Nova contemporânea.
2: É. Thank <laughs> you.
0: Eu tô escutando. Ah, ah, eu acho que foi aqui. Foi toda a luz aqui que botou o um ah, make-off. Ah, entendi. Olha só, eu adoro. É, tem até a Lúcia Helena Valente falando aqui que adora acordeon e o pai dela tocava. O meu também! O meu também tocava, a também. A Suzy tá até aqui! Viva mês de junho! Viva mês de junho começando aí segunda-feira! Nossa, que delícia! É... Eu ia fazer uma pergunta... Não, eu ia comentar isso. Eu ia fazer uma pergunta em relação à sanfona de oito baixos, gente. Ó, oh, a cabeça tá a, a mil por hora. Nossa, passou. Quer dizer, esse ano, São João, só virtual, né, do Jarro?
1: É. Esse eu ano. falei para a Shelly que aqui a gente é privilegiado, né? Porque não tem como... Cancelar o São João, assim Porque eu estoquei uma lenha A vizinha aqui, Fátima, adora comida de milho E eu toco sanfona, né?
0: Então vai rolar de qualquer maneira aí, né?
1: Pra aqui vocês Vai rolar, ela deu a ideia até da gente transmitir Fazer um, um São João é, virtual
0: Ah, e não, mas eu acho que devia, pô Faz aí pra rolar uma, um chapéu específico pra esse Entra convidado, é. não sei, vamos pensar em alguma coisa, né? Claro.
1: É. é isso aí. E
0: aí, vai rolar a música aí com a participação da Clarinha?
1: Vamos. Fala aqui, filha. Se apresente para o pessoal que não conhece.
0: Ah, eu lembrei... Ah, vamos lá. Eu lembrei que, é que eu ia... Eu sou a
1: Clara Luiz Divina, filha desse músico ótimo... E tenho cinco anos
0: Muito bem O que eu ia comentar, inclusive É isso, porque na sanfona Mas eu não quis te atrapalhar do jarro Porque ficou cortando metade da sua cabeça Então, se vocês quiserem chegar só um pouquinho para trás Para que a gente possa ver uma... Isso, só posicionar aí melhor Eu não quis atrapalhar, né? Então, vamos lá
1: Vou uhum. cantar uhum. o quê? Uhum. Uhum. A nova o a ex-salada do C? A nova. Uhum. Ah, tá. Quer dizer o nome da música? Uhum. Qual é? Essa música que eu vou cantar, o no nome é O Canto de um Povo de um Lugar. O canto? Não sei É um, é um... Um povo de um lugar é
0: o nome dessa música. Um povo de um lugar é isso?
1: O canto de um povo de um lugar. O, o canto,
0: canto de um povo de um lugar. Ah, muito bem! Perfeito! Então vamos.
2: Todo dia salva a irmã, a gente canta o salve todo dia. E da tarde, a agora, é a, a gente chora, que é fim da tarde. A noite, a Lua Mansa, and a Gate is a A noite.
0: maravilhosa meu amor você gosta de música né muito linda adorei adorei fico muito feliz em te escutar cantando gratidão gratidão coisa linda isso tem várias pessoas aqui ó tem nove pessoas com a gente assistindo ao vivo fora as outras pessoas que vão ver depois e que de repente estão aqui, mas não falaram. Ó, oh, que delícia do Jarro. Ai, que coisa boa. Do Jarro, você quer é, falar um pouquinho para a gente ir encerrando, porque eu também, né, você falou que tem a live aí do Cássio é, e o tempo passa rápido. Você quer falar um pouquinho desse trabalho do hoje Gabriel, que lançaram agora, né, um, um, um disco?
1: Isso, isso. É o primeiro disco. O homônimo do Anjo Gabriel, né? O nome do disco é Anjo Gabriel. E foi um disco que a gente preparou nos mesmos formatos dos outros, né? Gravando em fita de rolo, usando todo o sistema de captação analógica, né? Bacana. E, e até as meninas participaram do processo, de mixagem, a gente foi lá, a Shelly cantou do disco também. Que bonito! E, que bonito. É. é que e bom. aí... É, é. Clarinha está dizendo que ela ia cantar, mas ela dormiu, capotou. <risos> e aí é, a gente estava programando o um lançamento físico, né? todos os discos da gente costumam sair em vinil, e esse a gente na primeira vez estar em cassete e lançar. De... Simultaneamente, mas acabou que essa questão da pandemia dificultou muito a logística e a gente decidiu por bem lançar exclusivamente virtual e, e mais à frente conseguir consolidar aí os cassetes e os vinis, né? Mas está numa plataforma que se chama Bandcamp, né? E se você Legal. procurar lá anjogabriel.banecamp, você acha o disco novo e eu acredito que até o fim do mês deve estar nas plataformas digitais também. deezer, Spotify. Legal. É.
0: Show. E do Jarro, você já tá pensando assim como é que vai ser quando é, liberarem aí o isolamento social? Como é que você vê esse cenário aí?
1: Poxa, Sheila, é um momento assim, de banho-maria, né? digamos, porque todas essas estatísticas vão depender do coletivo. Eu Acho que essa rede de artistas e rede de pessoas da classe de eventos, né? da classe da produção, está se unindo e se fortalecendo, porque sabe que vai demorar um pouco para voltar a esses serviços. Né? Assim, foi o primeiro a parar e vai ser um dos últimos a retornar, assim, né? Então, é, eu estou nesse processo de reinvenção. Esse chapéu virtual foi uma ideia que, assim, eu precisei de algum tempo de laboratório para pensar como fazer, né? Tive que fazer um levantamento de todo o meu conteúdo, assim, para saber quanto tempo eu poderia né, estender a campanha. E aí é uma, um formato que está funcionando e agora eu tô assim, amadurecendo outros tipos de formatos nesse aspecto virtual, entendeu, Sheila? Porque, assim, vou ser bem sincero, eu não tenho nenhuma previsão de retorno, assim, do ofício, né? Não só eu, como muitos, na verdade, assim, a gente... Tá num cenário profissional bem apocalíptico, ligado. É. <risos> e vo
0: você tô... também dá aula, né, Tusarro? Você também dá aula. E parou um pouquinho. Essa tá? coisa
1: de dar aula, achei...
0: Não, não é que eu
1: parei, mas é uma sina que me acompanha por toda a minha vida. Não, eu falei que
0: parou, Porque... parou a câmera. Desde aí.
1: o colégio eu sempre é. tive esse perfil. Voltou agora? Voltou, voltou. Então, é uma Sina que me persegue desde o colégio, assim, porque eu sempre tive esse perfil bagunceiro estudioso, né? Hum. Então eu, eu tive muitos, muitos professores ruins no meu ensino médio. Professores <risos> de química, assim, professores né? uhum. <risos> de português e tal. Então, eu sempre tive é, essa facilidade de transmitir informação, né? Essa facilidade, essa facilidade discursiva, digamos assim. Então, os meus, os meus colegas de classe sempre me alugaram muito para esclarecer dúvidas, né? Que os professores não esclareciam. E isso permeou toda a minha vida, assim, porque... Eu da aula, até um certo momento, era uma síntese porque eu sou autodidata, né? Então, várias pessoas me vinham tocar bateria e várias pessoas queriam aprender a tocar como eu, só que eu tive uma dificuldade tremenda de desenvolver uma didática, porque eu precisei ensinar uma coisa que eu não aprendi. A, a ensinar uma coisa que foi uma evolução natural, assim, né? Da minha técnica. Então... Eu fiz todo um laboratório também, de, de, né? é, didática, digamos assim. E aí, muitas vezes na minha vida, eu me deparei com alunos que eh, consideravam a música como um hobby, assim. Então isso me frustrou muito, porque era uma relação muito desleixada, né? Então, como eu sempre tive esse perfil estudioso,
0: eu sou um professor bastante assim, Exigente, né? Digamos assim. <risos> Aliás, ele mas... não só é não só exigente com a música, mas ele é exigente com muitas outras coisas. Né, <risos> Dudá? Pois
1: é. E aí, assim, esses alunos né, desinteressados, foi o, o que, assim, me. tem vários amigos professores, vários amigos que elogiam, até essa minha. Esse meu dom discursivo, uhum. né? Essa minha didática, essa clareza, né? Para transmitir conhecimento. Uma coisa que por um eu não sintonizei por causa da relação dos alunos com o Então, de um ano para cá, eu acho de um ano e meio para cá, eu tenho vivido uma experiência didática muito positiva, digamos assim, com o um aluno que eu tenho de folha de oito baixos, estou não um grande amigo se chama Robson, e ele é, ele é geógrafo, é técnico né, da Sudene, e toca o Fórum de Oito Bajos assim, por alguns princípios né, familiares, e, tal. e é bastante dedicado, e também me auxiliou em assim, construir uma matéria um material, me auxiliou em inventar uma didática para o Fórum de Oito Bajos. Essa relação tem sido bem, bem construtiva né, com o Robson. E aí, me retornou essa, 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 esse gosto né? por ensinar. Assim também lá, quando a gente administrou o da Marquesa, a gente abriu uma, uma série de formações, né? Onde Deus... eu ensinava... E aí foi bem legal. Mas, enfim, ainda... Ainda trabalho sim com isso dando aula. Não só de teoria musical, mas também dos instrumentos, né? Violão.
0: Deu uma congelada aqui. Deu uma congelada aqui. É... Vamos ver se ele volta. Mas eu acho interessante essa questão da, de dar aula hoje em dia, até muito por conta desse cenário aí de ser ah. muito. Deu uma congelada do Jarro. Deu uma congelada, tá congelado, mas eu tinha depois ele escutando aqui. Oh, é, deu uma travada boa agora. <risos> Olha lá ele em câmera, Lenta. É isso que eu um... tá voltando. Assim tá meio lá, meio cá, mas Eu falei isso. De... Ai, ah, tô até escutando a voz da Clarinha. Não, alguma coisa. Não deu para entender a, a parte do que a Clarinha falou. Não deu. Do Jarro, não sei se você tá me escutando. Tô, tô ouvindo,
2: tô sim.
0: É, pra gente aqui tá uma interferência. Eu acredito que pra quem tá assistindo também, tá ouvindo, enfim, uma interferência. Só a gente ir fechando então, eu falei o lance do, do curso de dar aula e tal, porque pode ser uma saída bacana aí em termos de desse mundo virtual, né? É uma coisa que ainda dá para fazer. Ah, travou aqui
1: eu tô ouvindo, aqui
0: eu tô ouvindo tudo. Eu não tô nem ouvindo e, e tá muito tremido. <risos> Inclusive, eu estou me escutando. Está <risos> doideira. Você... Ah, amor. É, você chegou a ouvir, então, eu falando sobre o lance de dar aula, né? Que é legal. Tu já arrumou? Vamos... voltou. Ah, é, voltou. Acho que a gente pode ir fechando, então, né? Para você também correr lá para poder acompanhar a live do Cássio. Acho que foi super bacana. Até achei que a gente ia falar um pouquinho menos, mas, cara. Além de tocar muito bem, o cara é bom de papo. Então, acabamos aqui conversando quase durante uma hora. Uma hora. Tá bom?
1: chão, filha.
0: Ó, grati. Ah, uau! Fazendo umas fotos, fazendo vídeos... Delícia. Do Jarro, eu acredito que as pessoas estejam com muita saudade mesmo aí do seu som, mesmo você fazendo as lives, né? Que não é a mesma coisa, mas tem sido muito bom, assim. Eu tenho acompanhado algumas e vejo como as pessoas é, gostam e respeitam o seu trabalho. Que eu acho que respeito é a melhor coisa que tem, né? Vem junto gostar com respeito.
1: Com certeza, com certeza. E aí, mais uma vez, eu agradeço o espaço, Xiloca.
0: É nosso.
1: Esse feliz nosso. Foi massa o bate-papo okay. e tocar para a galera. Quem puder assistir amanhã a minha transmissão né, no Instagram, quatro da tarde, e fica aí o recado do Chapéu Virtual, quem sentia aí o chamado e tiver essa possibilidade, a gente aqui agradece demais.
0: Tá certo. Beijo, então. Manda um beijão aí para a Shelly. Clarinha, neta querida de vovó, amo vocês. Ó, quem, quem, quem ainda não conhecia o canal e tudo mais, pode acompanhar -o na rede com Sheila, no Spotify, Telegram, Instagram... Facebook e Twitter, tá bom? Sus está falando, amo muito vocês. Depois dá para você olhar aqui quem deixou comentários também, tá bom? Do jarro, gratidão. Boa noite, tchau. Abraço de vocês, tchau, tchau, querida. Oi.